0: Hablar de cine mexicano siempre será motivo de controversia. Hay quienes añoran a las glorias pasadas, hay quienes celebran y aplauden a los bodrios actuales, y hay a quienes no les interesa lo que pasa en la cinematografía nacional. Existen, actualmente, mexicanos que están triunfando en la meca del cine, que es el famoso Hollywood. Pero hoy es para mí un placer invitar a un, quizá, de los directores más reconocidos que no ha caído en la tentación de Hollywood, pero que es unido a lo que yo tuve desde hace más de 20 años. Este es el Outsider y vamos a discutir. <risa> Damos la bienvenida en El Outsider a mi querido Gerardo Tort.
1: Muchas gracias, muchas gracias y gracias por la introducción, ¿verdad? Sí. con todo respeto y cariño.
0: No, pues con todo respeto y cariño agradecerte, como te lo dije fuera de cámaras, el hecho de haberme hecho sentir en su momento que había gente que podía lograr, lograr lo que hace muchos años quizá logró en su momento Luis Buñuel. Vaya. Tú lo lograste con nosotros en el siglo XXI, a las personas que fuimos a ver a De La Calle. Para los pocos que eh, no conocen la trayectoria de don Gerardo Tort. Va aquí una semblanza.
2: En breve, Gerardo Tort es el reconocido director de cine nacido en Puebla, chilango por adopción y un internacional mexicano. Egresado de comunicación por la Universidad Iberoamericana, ha dedicado su vida profesional a la dirección y producción de cine, series de televisión y campañas publicitarias, Mundialmente reconocido por su ópera prima de la calle, ha sido multipremiado por sus cintas Viaje Redondo, los documentales La Guerrilla y la Esperanza, Lucio Cabañas, así como Octavio Paz, El Hombre y sus Siglos. Además de producir y dirigir innumerables cortometrajes, tuvo a su cargo la dirección escénica del oratorio La Santa Furia, en el Palacio de Bellas Artes. En espera de su más reciente obra, Nahui, Iniciamos la conversación en breve con Gerardo
0: Torres. Vamos a hablar del cine mexicano, de tu experiencia como director, mi estimado Gerardo. Te gustaría que platicáramos algo de la historia del cine nacional, cómo surge, cómo lo utiliza Porfirio Díaz como un método propagandístico.
1: Mira, afortunadamente no estaba yo presente, <risa> pero fíjate que este, el cine tiene una existencia desde su nacimiento, muy, muy curiosa, ¿no? Empezó como... Primero fue como una curiosidad, pero a través de la guerra, la, 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 el registro de las, las placas famosas. ¿no? Y luego resulta que estas se podían mover, ¿no? Y esto, esto cambió, realmente es un avance como cuando el hombre pisó por primera vez la luna. Eso cambió en mucho y ha sido una, un instrumento, llamémosle así, uh -huh. que le ha servido mucho al hombre... ...para conocerse a sí mismo. Entonces, a mí no me parece extraño que la gente que ha estado en el poder, cerca del poder... ...o intentando comunicar o tratando de que esto sea más allá de, una, de, un, de un producto... Sino, ...sino la construcción de ideas, uh -huh. de discusiones, que utilicemos el cine para eso. Voy a poner un ejemplo muy... Por y, favor. Y, me voy, este, y voy a hablar más bien de Villa... Claro, ¿no? interesante este porque todavía cuando estaba Porfirio pues todavía era el registro era el tomavistas ¿no? y era como el paisajito
0: el que don Porfirio anduviera por el canal de La Viga el y que es su esposa que... con niños chiquitos y,
1: reforma, y entonces... por ahí se
0: hizo creo que la primera la primera pequeña este, intentona de un duelo de dos diputados en, en, en el bosque Chapultepec
1: y hay archivos que dan, que dan cuenta de todo eso uh -huh. pero eh, pongo el caso de Villa porque me parece muy, muy interesante él, pues de pronto se convierte en superstar. Así. Y como si fuera un rockstar, incluso, este, bueno, fue contratado por la Mutual, uh -huh. una, una empresa productora norteamericana, uh -huh. y hacen el cálculo y el diseño de las batallas para ser filmadas.
0: Okay. Villa
1: Cobra se dice, bueno, parece que hay por ahí 25 mil dólares por... Más o menos Dicen que lo acompañaban época. unos
0: camarógrafos e incluso, dice la leyenda, que perdió la batalla de Celaya porque él decidió cómo atacar de acuerdo a cómo eran los encuadres de las cámaras. Sí, eso, es cierto, eso, eso, eso puede
1: ser, pero además tan puede ser que diseñaban, pues no, no el material no era, no era muy sensible. Uh -huh. Entonces todas las batallas tenían que ser de día. Cuando claro. Villa estaba acostumbrado a, 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 traba, a trabajar de noche. ¿no?
0: Claro, Pero, buen como buen guerrillero.
1: Como buen Pero sí, eso puede ser. Pero lo que voy es en qué se convierte el cine, pues, ¿no? Uh -huh. ¿Y, qué, y, y de pronto cobra una relevancia y no se queda nada más en el tomavistas ni en generar este, material para archivos, ¿no? Uh -huh. Sino que de repente se convierte en otra cosa.
0: Es un, es un medio de comunicación. Incluso, según yo he leído, este, Porfirio Díaz tenía... A sus propios camarógrafos y Francisco Madero tenía los suyos. Lo que no hacían era reportar el final de cada batalla porque no sabían si los iban a matar. Entonces, eso de alguna forma también dicen que le sirvió a los ejércitos que peleaban en la guerra, en la primera guerra mundial, para hacer algo similar a lo que ya se había hecho en México tres o cuatro años antes.
1: Sí, 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 eso, eso es muy cierto. Pero acuérdate que hay una, una cuestión que es esencial El cine todavía no estaba concebido como lo conocemos ahora. Claro. No era el cine una pieza que cuenta una historia, sino uh -huh. que era el registro de eventos. Replicar la era vida. Re registrarla, no replicarla. Todavía la réplica es cuando empiezan a actuar.
0: A ¿no? la copia, claro. Ahorita
1: nada más es el puro registro. registro. Poco a poco se van dando, hay algunos cineastas que empiezan a hacer, están en la banda del... del, del, del el carro gris. ¿no? Que ya... Son unos bandoleros que también de la revolución... En y dos tal, episodios... Eso ya son recreaciones,
0: pues. Sí, ¿no? sí. El cine ficción.
1: Empieza a ser ficcionado, empezamos a construir historias para ser contadas en cine. Uh -huh. La otra vertiente es que efectivamente la manera más eh, fehaciente, llamémosla así, para tener los registros que, de lo que estaba sucediendo, pues era, era utilizar este gran invento que era el tomavistas, todavía se llamaba. Sí, ¿no?
0: era el tomavistas.
1: Entonces, pero, pero poco a poco fue descubriéndose el poder que tenía el cine por una cuestión que a mí me parece que es muy humana y es, el ser humano, todos queremos que nos cuenten historias. Así es. Y muchos otros queremos contar
0: historias. Para vivir dentro del mitos que nos den sentido en el mundo.
1: Y todo el mundo queremos creer en princesas, y en sirenas, y en héroes.
0: Y en trascendencia. Y,
1: en, y claro, y el cine se empieza a convertir en un fenómeno que empieza a dejar nada más el puro registro. Uh -huh. Se ve una meta muy interesante ahí, porque viene, viene el documental, o sea, que es toda una cosa que habría que platicar en su uh -huh. momento. Pero, a pesar de que se le atribuye a los Lumière el invento este, y luego a Méliès los efectos especiales, en realidad los que ponen como la base de lo que, del cine como lo conocemos... Edison... Pues no, pues son los, digo, es la industria norteamericana, uh -huh, uh -huh. De la industria, que lo empiezan a contemplar como pequeñas historias para ser exhibidas y para
0: conmover. ¿no? Entonces, es otro concepto. ¿Eso uh -huh. pasaba ya en el cine mudo o es hasta que viene Eso la sonorización? No, no, no,
1: pasa en el cine Desde mudo. Desde el, el cine mudo. En el cine mudo, exactamente, justamente. Y, claro, cuando viene la sonorización, esto se convierte ya en, en la <coughs> hecatombe. Pero... Si tú ves las, las, los, los, las pequeñas historias de los de los eh, cineastas de, de esa época, uh -huh. tenían los textos, la gente, los actores actuaban y se decían, no oíamos, pero luego entraba el letrero. Exacto. O sea, estaban contando ya historias.
0: Uh -huh. ¿no? y había cine porno. Había cine porno. Eh,
1: había, cine, había dramas y normalmente eran pues, rom o sea, situaciones
0: románticas. ¿Tú estás de acuerdo? Yo, yo he escuchado a algunos cineastas decir... ...que el cine mudo fue superior al cine con sonoridad. Es cierto, no, eso es no, un no, mito. No, es...
1: Yo no estoy tan seguro, ¿eh? no, lo, no, lo, no, lo, no lo voy a cuestionar tajantemente... ...pero son diferentes maneras de contar. Es como si tú en la pintura me dices... ...es que el grafito es mejor que la acuarela. No, son dos instrumentos uh -huh. y dos, cosas dos herramientas diferentes... ...para contar de quién sabe qué. Lo, lo que dice porque
0: dice, ahí decían que había menor interacción... Que hay menor interacción actualmente que la que había antes. Antes dejaban más cosas a la imaginación y para que la gente aplicara su propia experiencia en lo que el director quería contar.
1: No estoy tan seguro, porque lo de Hitchcock, que bueno. él era un genio para manejar la imaginación de, del espectador. Sí, sí, sí. Entonces, eso creo que no sería como el argumento. Yo creo que más bien es, este... A ver, no tener el sonido. Si lo hubieran inventado, lo hubieran utilizado desde... <risa> desde el mero principio ¿no? uh -huh. ¿qué es lo que pasa? que todavía no estaba definido el género como tal, el género cinematográfico era muy teatral uh -huh. las puestas en escena eran no existía el lenguaje cinematográfico ¿pero entonces los padres de
0: esa estética quiénes son? ¿son los rusos? no,
1: no, no, es, son, son diferentes escuelas se van conformando, pero son los gringos son los norteamericanos yo creo que Griffith es el gran inventor del cine como lo conocemos se apuntala. Claro, bien, vendrán, vendrán los rusos.
0: ¿Por qué Eisenstein dice que es el padre del cine mexicano?
1: Mm, eh, lo que pasa es que aquí estuvo mucho tiempo. Y estuvo... Con que viva también. México.
0: Sí. Y con Capital Gringo, era? ¿verdad?
1: Pues sí, parecía. De, de, de hecho, de, se trabajaba para, también para una productora norteamericana, según entiendo. Pero lo importante es que eso es lo que se estaba gestando, es cómo contar las historias. Cómo empezar a utilizar esta nueva herramienta para hacerla más emotiva. Creo que eso es lo, 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 lo más rescatable de la parte de histórica. Hay un elemento ahí que es muy interesante, que era pues, la parte de la actuación. ¿no? Este, Si te das cuenta, todo era eran planos muy abiertos, uh -huh. era una puesta en escena, muy teatral, muy teatral, y entonces todo tenía que ser como demasiado este grandilocuente. ¿no? ¿Tú
0: podrías asegurar que el, que el cine es hijo del teatro?
1: Yo podría asegurar que el cine es un arte bastardo okay. Que está hecho de muchas artes No nada más del teatro
0: Eso que acabas de decir lo decía Carlos Fuentes en un libro que se llama en Esto, creo
1: Mira Igualito o, o Se lo fusilé No lo no, creo no, no lo conocí no Dos conocí genios frase, Pero sí, este, pero es, 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 eso es un hecho Digo, eh, Hay mucho de, 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 de la literatura Hay mucho de poesía Hay mucho de, por qué no, la ópera Por qué no, de, por supuesto, el teatro yo creo que tiene, tiene, de la pintura incluso, ¿no? Este, luego hay artistas, luego hay cineastas que explotan mucho la parte estética a nivel pictórico, ¿no? Uh -huh. Pero sí creo que es, eh, como, como arte, llamémoslo así, está conformado de un poco de todas las demás artes. Uh
0: -huh. Entonces Se creo, nutre de todas.
1: Se nutre de todas, ¿no? No es privativo nada más del arte, del teatro, quiero decir, uh -huh. Uh -huh. aunque sí creo que tiene un gran, una gran. Este, Esencial. Abreba mucho de él. Sí. Uh -huh. Ahora, regresando a la otra parte que era, me interesa mucho hacer hincapié de por qué los norteamericanos este, utilizaron y explotaron la, eh, al cine desde un principio. Si recordamos las películas de Griffith, eran megaproducciones. Megaproducciones. ¿no? Este. Ahí empieza a ponerse la, 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 yo creo que el acento en todo lo, todo lo que va a tener que ver después con el interés del espectador. Cómo hacerle ver al espectador, cómo hacerle llegar imágenes que están nada más en la parte onírica uh -huh. y en la parte literata, literaria, pero no tiene acceso. Entonces el cine de repente se empieza a parecer más a la vida que ninguna de las otras artes. Aunque sea onírico. Aunque sea onírico. Porque tú ves la guerra de las galaxias y parece que es real.
0: Sí, por supuesto.
1: O sea, tú ves a los monstruos del toro y tú dices, puta, si es algo y igual me lo encuentro. Uh -huh. Quiero decir, el cine empieza a tener esa parte que se la vamos concediendo, que es que el cine se parece quizá más a la vida que la vida misma, ¿no?
0: ¿Recrea y aumenta? Dependiendo el
1: género hay muchas, acuérdate que hay muchas, ¿no? este es, si haces de suspense, si haces una comedia romántica, bueno, si tú me pasas a, a este, la sirenita, pues no re, digo, recrea una fantasía.
0: Te quiero ¿no? hacer una pregunta al respecto, porque seguramente la conoces. El séptimo sello de Bergman.
1: ¿qué te movió? No, bueno, el séptimo sello, además la vi con un toque, o sea, yo no sabía lo que iba a ver, <risa> y estaba yo, de verdad estaba... Volaste, bueno, qué cosa.
0: Final es um, ¿por qué llega a esos niveles del subconsciente que se convierten en algo consciente cuando es una cultura que es completamente diferente a la mexicana como es la un
1: genio. Berman está hablando un genio o sea, él, eh,
0: lo retomo por lo que dice lo onírico
1: sí, aunque digamos aunque la parte de Berman quizá no, no sea tan interesante lo onírico como lo inconsciente como la parte del inconsciente y él tiene un conocimiento él viene del, él viene del teatro este y tiene mucho trabajo de personaje para llegar a las interpretaciones que logra, ¿no? Y tiene una conoce mucho la, la lo, lo voy a decir, este, como creo que es, conoce mucho la parte femenina del ser humano. O sea, no no es que conozca a la mujer, sino que conoce la parte femenina. La parte
0: sensible del ser humano. La parte la, la parte de de, de, de de no existir esa máscara, esa máscara que surge de ese paternalismo de alguna forma no que es la parte tóxica que se critica actualmente sí no
1: sí mucho mucho hay de eso pero también también hay, eh, hay una negación este con fijaciones sexuales y todo esto ¿no? y que luego tiene tienen tiene repercusiones en, 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 en represión y luego en la pareja
0: porque Bergman era, un, era era un director cultísimo era un hombre que había leído pero mares de libros era de, de una cultura inmensa, lo mismo que pasó con Muñoz.
1: Sí, sí, pero, pero eran, eran gentes que conocían, yo creo, uh -huh. más allá de la amplia cultura que por supuesto que la tenían, que conocían la, la naturaleza humana. A través de todo su gran conocimiento uh -huh. tenían este gran valor que yo creo que sí requiere los que queremos contar historias, ya sea a través de la literatura, del teatro, del cine, que es el conocimiento de la naturaleza humana. Eso... Eh, no es que no, no es que sea como un don, es que es hay, hay, hay maneras como de llegar a eso. Pero tú lees, este, vamos a poner 100 años de soledad, uh -huh. y es una gran obra humana, aunque sea una obra, le llaman realismo mágico, que yo no sé por qué, pero porque pues es una gran novela. Pero de lo que estás hablando es de las pasiones humanas, de las pasiones y las pulsiones humanas. Hablas
0: de realismo mágico. El realismo mágico mexicano existió supuestamente de la mano de Juan Rulfo. El realismo mágico mexicano de alguna manera llegó a la pantalla grande.
1: Híjole. Es que a mí me cuesta mucho trabajo aceptar esa, eso, eso del realismo mágico, pero ajá, ajá. partamos de ese... De esa Te lo quiero preguntar
0: porque estamos hablando del cine mexicano. Ahora,
1: no estoy tan seguro que, que Rulfo sea, haya hecho realismo mágico. Uh -huh. Yo creo que lo que hizo Rulfo...
0: ¿Más con El Llano en Llamas? ¿Con mmm, esos cuentos?
1: Pues es que yo creo que lo que hizo Rulfo es hacer hablar a los muertos. O sea,
0: en Pedro Páramo.
1: En Pedro Páramo y en los otros. Y diles que no me maten y no Ajá, uh -huh. sean, ¿no? Pues creo que hay una parte de, de un sector de los jodidos en México uh -huh. que normalmente están, son o zombies, o muy cercanos a la muerte, uh -huh. y tal, y que los hace hablar. Quiero decir, sé que es como muy resbaloso el territorio, y que porque ser, hablar como de una de una cuestión que no es tangible, que es sobrenatural, que es la muerte, pueda sonar al realismo Pero mágico. que
0: es real, y, es lo, que, y yo, es lo que le da sentido a la vida. O yo sea.
1: creo, sí, pero yo creo que por ejemplo, tú lo dijiste con Berman, este, el séptimo sello, este es cuando aparece, se le aparece la muerte. Eso es un sí. realismo mágico. Es tú, en un, tú puedes saber tener experiencias muy cercanas a la muerte en el inconsciente.
0: Pero te está retando un juego de ajedrez. Y en ese juego de ajedrez te juegas permanecer vivo o irte al otro mundo.
1: Sí. A mí, mira, a mí me, de hecho me gusta mucho el ajedrez y, y, este, y es que entiendo por qué utiliza el ajedrez en esa, en esa gran secuencia... Y es que el ajedrez, eh, cada partida que tú juegas, aunque no lo juegues por dinero, uh -huh. sí es importante ganar por estrategia, porque implica, tiene una connotación, no sé si sea de superioridad, pero sí de
0: jerarquía. Te gané. Ok.
1: Te gané. Y el hecho de vencer, ya sea la vida o la muerte, que implica la trascendencia, esto es muy importante, quiero decir.
0: No, claro, y no, no, algo. no, y es, y es clarísimo. Macario. Bueno, pues es como
1: eso, o sea, como eso tenemos muchos ejemplos, quiero decir. Es, hay una parte en el, en el, en el imaginario del, del cine de, del indio y de, de, y de esa época, del indio Fernández concretamente, uh -huh. este, que tienen una... Que tienen un ingrediente que los conecta con la tradición mexicana, uh -huh. no nada más humana, pero sí con la tradición particularmente mexicana. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, el hecho de que, de que Macario pueda tener esta, este contacto con, con otros seres, eso habla de, de, la, de las edades
0: del mexicano. Pero también con la muerte directamente. Por eso digo, uh -huh. pero,
1: pero si sí me entiendes, o sea, nosotros tenemos. Tenemos una, una tradición de nuestros ancestros, uh -huh. nuestros antepasados, uh -huh. los pueblos originarios, de tener el contacto con la muerte, de vivir con la muerte.
0: Pero que también es sincrética un poco, ¿no?
1: Pues mira, yo digo que si este, los españoles cuando vieron que sacaban de sus tumbas y limpiaban los huesos, yo creo que les dio algún infarto
0: a más de uno. ¿eh? Yo eso no, no, no creo que sea
1: sincrético.
2: Cátaro y, y delante de Héctor, ¿qué...?
0: Del arte de Todd, bueno, ahora es, en eso vamos a entrar ahorita. Estamos hablando de, de qué, cómo fue que lo formó. Vamos a hablar, para entrar a tu arte directamente, dime tres directores que sean realmente eh, fundacionales, para ti, o sea, que sean tu referencia, que te hayan impactado, que te hayan influido, para llegar a transmitir lo que transmitiste en su momento a mí y a mucha gente con De La Calle, porque yo... Yo sigo, y te lo dije fuera de cámara, sigo muy impresionado, 20 años después, con lo que me hizo sentir. ¿Quién te influyó?
1: Mira, muy, es, es, decir tres es, es... Por decir uno. Pero entiendo que hay que ser como más concretos. Pero, sí. digamos, yo tuve la, la suerte en los 70, eh, cuando empecé a estudiar comunicación y, y, y cine, este, en, la, en la universidad este, estudié cine, eh, en los 70 estaban los cineclubes y había una efervescencia en Europa uh -huh. del cine, del, 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 del cine de arte. pues,
0: cine italiano.
1: El cine italiano, el, el cine polaco, el cine francés, el, ruso. el cine húngaro, el cine ruso, o sea, había los, los griegos...
0: Los gringos los, también tenían muy buen cine. Los gringos,
1: cine. quiero decir, pero había...
0: Houston Ford.
1: Esta gran efervescencia. Uh -huh. Y recuerdo que eran las grandes discusiones. Recordemos que, que el cine se, eh, tiene 120 años, ¿no? digamos, digamos uh -huh, uh -huh. pero es hasta como los años 30 donde se empieza a descubrir el lenguaje cinematográfico. Empieza a haber el close-up. Uh -huh. Con Melie empieza a haber efectos especiales. Y luego eso se va haciendo este, muchísimo más este, eh, poderoso en la medida en que van a en que se va investigando más el lenguaje
0: uh -huh, uh -huh. y
1: sí, efectivamente hay un lenguaje cinematográfico pero esa discusión se estaba dando en los 60 y 70 en los años 60 y 70 entonces las películas se hacían experimentales, Pasolini Rossellini este, en, 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 en los franceses, entonces se discutía si había cine de poesía o cine de narrativa o los rusos con el formalismo entonces, había... Herzog,
0: con el nuevo cine alemán.
1: Herzog llega un poquito más tarde, pero sí, efectivamente. Bueno, Benders empieza también con, sus, con, su, con los road movies, que no es nuevo, pero también mete un género muy interesante. Entonces, esa discusión era muy rica. Entonces, yo te puedo decir que a mí directores que me hayan impactado profundamente, por supuesto, y no lo niego, y al contrario, agradezco las la referencias, Buñuel uno de los, de los que sin duda me, me, me ha marcado. Este, pero el cine europeo, por ejemplo, yo Benders es otro de los directores que admiro. Uh -huh. El cine alemán, sobre todo. Benders y Herzog, concretamente los, los mencionamos. Y eh, hay unos italianos, por supuesto está Pasolini, por supuesto está Fellini. El cine asiático,
0: el cine japonés.
1: Fíjate que... Ese, ese no Kurosawa. estaba Kurosawa, por supuesto, estaba Osu, que los uh -huh. estudiábamos, pero uh -huh. tú veías la grandilocuencia de lo que estaban haciendo, pero como que era más cercano este otro cine, ¿no?
0: ¿Por una cuestión de cultura? Mm,
1: yo creo que quizá de afinidad, sí, cultural. Afinidad
0: cultural, como occidental. Sí.
1: Ahora, recordemos que, 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 que Kurosawa pues, se basa en Shakespeare, O sea, tiene pues, muchas, pues, claro. O sea, sin duda. Y es cultura universal, ¿no? Pero este... Hablo también de, de esa época de dos o tres directores mexicanos que realmente me parece muy importante destacar. O sea, la primera película de Arturo Ripstein, es Tiempo de Morir.
0: Y que la hace a los 21 años, creo, la hace muy, jovencísimo. Creo
1: que sí, que era 19, no, no, era de 21. ¿no? Sí,
0: era un muchacho. Ajá.
1: Creo que es su mejor película. Uh -huh. este
0: Tiempo de Morir. Mí, Tiempo. Uh -huh.
1: Pero tiene, tiene un poder que no tiene todos otros toda su obra en general, Felipe Casal es otro que, que, que rescato, ¿no? este, Jorge Fons, que son, que los 70 incluso sí. estaban dando la batalla para sostener el cine que estaba en decadencia, el cine mexicano.
0: Estaba en las manos de Rodolfo Echeverría.
1: Bueno, y venía la debacle después con todo el cine de Ficheras y todo el todo cine de, de,
0: de, de... los albures, etcétera. Pero hay quien yo he escuchado, fíjate, es muy curioso, yo he escuchado que hay personas que aseguran que el mejor cine mexicano se hizo en la época que tú mencionas. Entre, los, entre el 70 y 76 es aproximadamente.
1: Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que el mejor cine mexicano está haciendo ahorita. ¿Ahorita? Ahorita ahí la oferta. En, de verdad es. Hay, hay cine de altísima calidad. No nada más nuestros amigos de Hollywood, nuestros compas de allá. Hay cine que de verdad es. este que no se está haciendo en otro lado del mundo. ¿eh? Hay, hay una exploración. Este. De, 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 del, del cine y llevo, estirarlo a la, y estirarlo y estirarlo y hasta ver hasta dónde dan las emociones ¿Por
0: qué no se ve el cine mexicano? Bueno, pues
1: ese es un, otro tema muy grande que si quieres le vamos entrando
0: Mira, nada más dime, tú me estás hablando de Casas, quizá también Jaime Humberto Hermosillo es de la misma época me estás hablando también de Ripstein y de Horn. esos serían tus Son principales como los pilares, tus sí, pilares de una época Hacia atrás, ¿qué tanto te dice el indio Fernández? Eh, ¿Qué tanto te dice el gran director de Viento Negro?
1: Mira, te voy a decir, es una época... Eh, esta tan afamada época de cine de oro mexicano. ¿Es un mito? Yo no creo que sea un mito, yo creo que es un truco publicitario para, ven para que las productoras gringas vendieran cine mientras estaban en la guerra.
0: Eh, claro. ¿no? Sí, se triplicó la producción en México mientras no, estaban claro. allá. Sí, sí. O sea, y además
1: se vendió su cine aquí. Sí. Y además lo crearon para poder explotar. Es decir, fue una, una, un, un fenómeno mercadológico Pero bueno, quiere decir que si hay dinero, hay industria. ¿no? El fenómeno se complica cuando regresan otra vez los gringos. ¿no? A copar las pantallas. Y viene, empieza la discusión.
0: Y entran los sindicatos en México y se amparan los exhibidores y empiezan, y empiezan de alguna manera a ver los monopolios que quitan el 50% obligatorio que por ley tenían eh, las cintas mexicanas de estar este, eh, al aire a cuadro. Se quitan mediante un amparo y empiezan a hacerse cine se empieza a hacer cine de calidad ínfima. En lugar de que sean cinco semanas de rodaje, se van a tres semanas de rodaje. Pero eso sí, lo, las cabezas de los sindicatos siguen ganando exactamente lo mismo.
1: No, Pero hay un fenómeno más... Yo creo que más... Ojete y más cabrón, que es, acuérdate que el cine uh -huh. estaba en la canasta básica. Entonces, antes de que tocaran los grandes intereses, uh -huh. tú pagabas 10 pesos y entrabas al cine. Y,
0: y permanencia tenías, voluntaria.
1: permanencia voluntaria. Porque estaba considerado como parte de la canasta básica.
0: Sí, ¿No? era baratísimo.
1: Entonces, cuando los gringos llegan, uh -huh. Acuérdate que comenzamos la charla diciendo, ¿quiénes inventaron el cine? Fueron uh -huh. los norteamericanos, que son nuestros vecinos. Bueno, este, cuando llegan los norteamericanos, con su producto, no con nuestro, no con nuestro material, uh -huh. no con nuestro cine, uh -huh. sino llegan a, a poner sus películas, ¿no? Este, cambia la logística, pues desde la producción misma, ¿no? Primero, porque ya no hace falta el talento a nivel técnico, a nivel actoral, a nivel artístico, ya no hace falta. ¿Por qué? Porque nos lo traen hecho, digerido y además ahora sí, sin albur, doblado,
0: uh -huh, uh -huh. porque
1: el cine estaba doblado. Entonces, el fenómeno que sucede ahí es que los que se quedan produciendo son los socios de las majors, de las majors son los estudios grandotes.
0: Pues tenemos a un a alguien que está de moda en estos, en estos momentos, que es Guillermo Jenkins, ¿no?
1: Es uno de, es uno de varios, uh -huh. ¿sí? es uh -huh. uno de varios. Pero el fenómeno que se, que se, que se genera ahí es, eh, por un lado, se deja de producir el cine nacional para consumo nacional. Uh -huh. Se queda, empiezan a entrar las, las, las eh, empresas extranjeras, pero con su producto terminado y nada más se utiliza parte de postproducción para la parte de doblaje, para la parte de subtitulaje y para la parte de copia Pero los
0: estudios clasa, los estudios churubuscos... A esa parte voy. El banco, el, ban el banco, el banco, el, no me acuerdo cómo se llama, el banco cinematográfico. El banco cinematográfico.
1: Pero eso estamos hablando ya de los 70. Entonces, se empieza a generar, desde mi perspectiva, y copiándolo de la manera gringa, un subproducto, uh -huh. que es generar películas de alto consumo, uh -huh pero de bajo contenido artístico y estético.
0: Entonces estamos hablando que de ahí, de eh, alguna forma, perdón, se empieza a importar el American Way of Life. Pues... ¿Nos empiezan a invadir? ¿Nos empiezan a conquistar eh, por
1: acá? Eh, yo, yo creo que eso ya se, 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 venía, se viene dando, naturalmente, pero este se empiezan a, a importar, eh, digo, ni siquiera inconscientemente, conscientemente los patrones de conducta, los sistemas de, 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 de pensamiento, los sistemas de generación, de, 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 o sea.
0: musicalización. Y
1: empezamos a hacer. Star una, System. una mala copia. El problema está cuando encontramos unos productos que para mí son degradantes, que empezó todo el cine de ficheras. y todo el alburero. cine. Alburero. Bueno, todo el cine, se lo chistoso, alburero viene todo el cine de judiciales y de narcos en esa etapa porque ya estamos en la siguiente etapa eso ya, ya, ya estaban los, los judiciales persiguiendo y este todo este es pues el, 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 el llamémosle a la denigración de la, de la percepción del ser humano pero entonces no hay un
0: diseño hay un diseño para acabar para acabar con la cultura mexicana a través no del no, no
1: no yo no yo no, no creo que sea como un diseño yo ni siquiera pues sin querer ni siquiera ...creo que hayan sido tan inteligentes... ...para querer hacer eso... Okay. ...yo creo que lo único que querían era vender...
0: ...se acabó... Punto. ...capitalismo puro...
1: ...punto... ...lo que no sabían es hasta qué grado... ...el cine puede penetrar... ...y puede conformar... ...actitudes, conductas... Este, ...y cosas un poco más complejas... ...y esto lo, lo, lo dijo curiosamente Reagan... ...cuando la gran crisis... ...en Estados Unidos... ...estando Reagan... ...él pidió al Congreso que se le aumentara el presupuesto, primero, que se aumentara el presupuesto al cine y que se le eximiera, de que le, que le dieran beneficios fiscales. Entonces se le fueron en, encima, dijeron, no, pues claro, tú, porque eres un actor y no lo hiciste, y no sé qué. Dijo, señores. El tipo fue
0: visionario, ¿eh?
1: Pero era, Para se, mal, se, se, se necesitaban dos, dos dedos de, de inteligencia, ¿eh? Dijo, ¿dónde va nuestro cine? Van nuestros productos Valores. y nuestra manera de ver el mundo. Así es. Lo que necesitamos es reactivar en el mundo la venta de nuestros productos y nuestra manera de ver el mundo. Bueno, es, no te digo que no es, no es un pensamiento complejo que estar
0: Con todo eso, ¿cómo, cómo surges tú? ¿Cómo decides? Yo sé que empiezas en la publicidad, yo sé que eres comunicador. ¿En qué momento dices yo quiero, yo quiero trasladar y hacerle ver a ese México... ...post-salinista... ...en donde está viniendo un cambio de partidos... ...pero si no... ...a lo mejor no un cambio económico... ...yo quiero darle luz nuevamente... ...como lo hizo Buñuel en los 50's... ...quiero darle luz a ese México que no existe... A ese México! ¡Ay! ¡Ay qué rico! ¡Qué rico! Pues yo estoy en este momento alimentándome... ...de mucha cultura del buen Gerardo... ...¿qué pasa en ese momento? Tú entras en un momento bien complicado donde ya, ya la forma de vender cine es mucho más compleja porque ya vienen los grandes, las grandes salas que se encuentran en los grandes centros comerciales. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo decides decirle a los mexicanos, al mexicano Fresita, que podía pagar una entrada de X cantidad con la novia, este es el México real, cabrón? Sí,
2: está, ¿no?
0: ¿Por real? Ay, muchas gracias. gracias, este... Mil gracias. Gaby. Mil gracias. Prometo, mi estimado Gerardo. Hombre. Prometo. Rico sushi, eh muchas gracias
1: gracias mira no 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 hubo un pensamiento racional uh -huh. yo cuando descubrí y que fue en la universidad que el cine no nada más se podía hacer sino no nada más se podía ver sino también hacer uh
2: -huh.
1: que era eso eso posible y ahí decidí que estaba yo indeciso entre, entre comunicación literatura este en eso, y, de, y el cine me abrió me abrió el coco. Luego entré a trabajar en, en publicidad porque, uh -huh. pues bueno, así se dio la vida. Y, y, y agradezco mucho porque además tuve oportunidad de, de tener acceso a mucha tecnología. Uh -huh. Y a grandes retos, a grandes retos. O sea, es... Un comercial de 30 segundos, comunicar y que penetre, está cabrón. Sí. O sea... Es un gran reto
0: Pero son, son diferentes ¿no? O yo, sea, es, yo siempre que dicen que los publicistas Los publicistas están locos Sin agraviar a nadie Pero un director cuerdo ¿En qué momento Dices voy a entrarle a esto y quiero contar una historia De esta magnitud?
1: No hubo, no hubo, lo que te decía al principio es No hubo un proceso racional Yo siempre tuve la cosquilla Como de regresar al cine De hacer cine Fui asistente, tuve oportunidad de ser asistente de, de dos o tres directores. Fui asistente de, de Alberto Bojorques, Betito. También fui asistente, híjole, esto no lo debería hacer al aire, pero lo voy a decir. Por favor. De Fernando Rojas, el caballo. Ok. Fui asistente de Fernando Rojas, el caballo. Sí, sí. Este,
0: de Julián Pastor. Que, que el caballo, de alguna forma, pues era parte del cine de, la, de Albur, ¿no?
1: Y de, y de ficheras porque él se transvestía sí. entonces era entre, tras, entre prostituta y macho y
0: o sea que sería ídolo era, de las multitudes en este momento bueno, de la política Alberto Rojas Alberto
1: Rojas el caballo Alberto Rojas el caballo. pero este a mí lo contrataron porque él lo contrató, él vendió un paquete de siete películas él siendo actor y director <risa> hizo la primera no, no le quedó bien entonces me hablaron para echarle la mano y Darle como en mover la cámara. No, 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 Ahí en, en el set. En como su asistente yeah. para que moviera la cámara. Yeah, yeah. Era muy complicado. Pero bueno, fue toda una experiencia. Pero regresando a lo otro, este tuve oportunidad de, 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 de trabajar con, con esos directores. Trabajé también con Alfredo Burrola. Y
0: a la parte... teatral, un ¿no?
1: ¿no? No, no, Alfredo, Alfredo es, es este, el director. Okay. Porque estaba su hermano, es... este Juan el director José, de Juan José. José, Burrola, Juan José Burrola, yo Burrola. trabajé con con, con, con un, ¿se fue? Burrola,
0: Alfredo. Alfredo Gurrola.
1: Este, en fin, pero lo que sí. voy es. Eh, Paralelamente yo estaba haciendo publicidad, tenía una empresa, una productora, y eso me permitió poder trabajar en cine. Y luego una, hubo unas cuestiones personales muy importantes en mi vida. Este, ya, había hecho, ya habíamos hecho un emporio, pues la mamá de mis hijos era directora de arte, también tenía mucho trabajo, yo también tenía mucho trabajo, teníamos todo, no se hacía falta nada, teníamos dos hijos pequeños, uh -huh. los cuales pues, no podíamos atender porque nunca estábamos, entonces tenían tutores, chofer, todo alrededor de para, para, para poder suplir nuestra ausencia, ¿no? Toda la estructura. Es, eso fue un un ingrediente. El otro ingrediente fue, que fue la puntilla. Yo estaba por cumplir 40 años y mi madre enfermó y murió. ¿No? Previo a eso, yo había conocido a González Dávila, a Jesús González Dávila, como por ahí de 1986, por ahí, 85, 86, y había leído su obra que se llama De la Calle. Una obra, obra de teatro. Una obra de teatro. Y la leí porque había ganado la mejor obra dramática y la publicaron en una revista escénica, se llama, de la NAM. Y de verdad me impresionó. La historia era muy poderosa. Tenía, tenía una narrativa, llamémosle cinematográfica, pero claro, era muy teatral, tenía mucho movimiento escénico, pero la historia era muy poderosa. Y... Lo conocí a Jesús y era, tuve unas charlas etílicas y de todo ¿no? o sea, fue, fue, era un tipo muy intenso y este y luego nos separamos y luego nos volvemos a juntar, la vida nos fue quitando poniendo, uh -huh. hasta que cuando muere mi madre eh, decidí retomar el proyecto y le hablé a, a González Ávila, le dije oye, pues Quiero hablar contigo, no sé qué. Nos vimos y él venía de un cáncer de médula y con, tenía parálisis facial y estaba bastante mal. Y platicamos y me dijo, me dice, bueno, pues después de tantos años tengo que confesar, mira, ya me pidieron varios que la adaptación no se lo ha dado a nadie. Yo ya traté, me dijo, él uh -huh. había tratado de, de adaptarla, no he podido y me dijo pues adelante y entonces empecé a trabajar con él ahí entró Marina Marina estaba en Hagen como guionista Como guionista. y empezamos a, tra a trabajar el proyecto ¿no?
0: ¿son co-guionistas ustedes tres? ¿o no, es no, no, completamente de no. Marina? es
1: de Marina, okay. el guion es de Marina okay. sí, él, Jesús acompañó las acompañó, quiero decir nos ayudó con lecturas del guion, llegó como hasta el quinto sexto tratamiento falleció antes de ver la película, pero, eh, y luego vino el proceso de levantarla. En ese momento eh, estábamos como por ahí en 1999, uh -huh. este...
0: ¿Ya filmada?
1: No, 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 todavía estábamos en la escritura. Ok. <coughs> la escritura, conseguimos un fondo para, 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 para que Marina pudiera seguir escribiendo y un fondo... ...de desarrollo de proyecto... ...lo que nos permitió... Hacer, ...empezar ese trabajo de campo...
0: ...paréntesis... ...no perdamos esto... ...pero en estos momentos... ...podrías haber hecho eso... ...sin tener el Fidescine...
1: ...este... ...pregunta... ...no... ...no... ...no, es, no dependía de Fidescine... ...sino de otros fondos... ...que había... ...yo conseguí un fondo... ...de... ...este... ...de Rotterdam... Okay. ...para desarrollo de proyecto... ...y el INCINE... ...tiene un programa... ...de apoyo a, a guión... A escritura de guión... Uh -huh. ...entonces con esos dos... ...pudimos... No nada más escribir, pero también salimos a tra hacer trabajo de calle con niños de la calle. Entonces, de tal manera que la, que la escritura, la, el, el último los últimos tratamientos se fueron, se fueron modificando, pero con el trabajo que ya estábamos haciendo con, con chavos de la calle.
0: Sí, porque me queda claro que lo que hicieron está cargado de un rigor sociológico muy fuerte. ¿eh?
1: Mira, había cosas que... que eh, el, el, el lenguaje, el teatro te obliga a decir de determinada manera y a montarlo en la escena de determinada manera. Cuando estás con los chavos y te platican su historia, tú dices, esto entra.
0: Tengo una frase aquí que dice, la incierta forma de ir creciendo es lo que la calle da. Eso lo canta el en el Liguerra. soundtrack de tu película. Así es. Es tal cual.
1: Sí, sí, sí. Y de hecho... Eh... Originalmente el eslogan iba a ser La calle es de quien la trabaja y muere por ella. Pero los publicistas no nos dejaron
0: por la muerte,
1: porque por lo que implicaba la muerte, uh -huh. pero en esencia sí. Uh -huh. La uh -huh. calle te mata. Uh -huh. Es una
0: en la calle hace frío. Es
1: una madre inclemente. No, no uh -huh. hay policías. Este, hay violadores. Uh -huh. Hay droga. Hay, o sea, la calle pues hay indigencia.
0: Digo, tu escena final Entonces, es brutal. Brutal. O sea, yo creo que a nadie nos dejó tranquilos después de haber atestiguado algo que, aunque crees que puede existir para quienes hemos sido más privilegiados que la gente que vive en la calle, que te lo embarren en la cara, es, es real. Porque esa no solo es pobreza material, es pobreza integral. ¿Cómo llegas tú? Me estás hablando que tú ten, vivías eh, ya en una opulencia generada por tu trabajo, por el trabajo de la mamá de tus hijos, Cómo llegas, te metes y logras extraer eso para llevarlo a la pantalla y que a su vez el espectador pueda sentirlo. Porque ahí es esa es la genialidad. que Yo digo, yo por eso más miro a cualquier director. A mí me golpeó. ¿Cómo llegas a eso? Te secó, te drenó. A ti?
1: Mira, había una necesidad profunda. Repito que era había una soledad muy grande con la, la que, que nos había generado a todos mis hermanos pero el vacío la muerte tu mamá. de mi madre, sí. Fue muy poderoso. Este, eso por un lado. Por otro lado, pues, mi relación con mi padre. La relación con mi padre. Que siempre fue muy compleja. Y la peliva de eso, de la búsqueda del padre. Claro. Entonces, había elementos muy poderosos. Que hay elementos muy poderosos en la obra original que a mí me competían personal e inconscientemente. Después vino... Lo otro que no fue nada sencillo, que sí era pues regresar a, de la, a la calle, de, de la calle a la calle, uh -huh. ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿No? Pues la mejor manera era pues integrarnos o desintegrarnos. Desintegrar algo de nosotros para poder convivir. Uh -huh. De uh -huh. hecho, tienen un, estuvimos trabajando con varias organizaciones que trabajan con bandas de chavos de la calle uh -huh. y no pueden estar permanentemente porque si sí hay un proceso eh, psicológico que te deja secuelas, el contacto con ellos, es, es, es muy fuerte. ¿Te cuestiona? Sí te cuestiona, pero es, es muy rudo porque se mueren. Y porque, sí, claro. Pues bueno, pasan cosas ahí. Y ellos hablan de un, de un fenómeno que decían, es, es que ya estás en proceso de callejerización. Eso quiere decir que, te, que empieza algo en ti a mimetizarse a a me con ellos. Y que eso no, no está bien.
0: No estoy viendo que te está pegando O sea, te estoy viendo. O sea, te vuelve a revivir.
1: Y te, y te, y te hace ver cosas también de ti que son... ¿no?
0: Entonces... ¿De esa crudeza de la vida? ¿Perdón? ¿Esa crudeza de la vida cómo la puedes enfrentar? ¿A través del arte?
1: Yo creo que de diferentes maneras. pero nosotros, La herramienta que teníamos era esta. Hacer arte. Y era esta película. No otra, sino esta película. ¿no? Por supuesto que tenemos los referentes de Buñuel, muy claro, muy claro, me, me reprochaban, ¿por qué si Buñuel ya hizo Los Olvidados, por qué volver a hacer una película de Niños de la Calle? Porque siguen bueno,
0: olvidados.
1: Porque después de 50 años, hace 20, uh -huh. seguimos con el mismo fenómeno y además peor, peor claro. y además invisibles. Entonces, hay que retomarlo y hay que hacerlos visibles. ¿no? Esa era un poco la misión. Pero no, no estábamos inventando el hilo negro, ¿no? Estábamos, digo, había una, una película hindú de, este, que se llama Salam Bombay y, y pues, la vendedora de rosas. Y, a, había, hay cine en el mundo que, tra que ha tratado la, el fenómeno de los niños de la calle y este, mi intención era, era, era meter, tocar las fibras, las pasiones humanas y, con, y que las historias fueran verdaderas.
0: ¿Qué tan importante fue la selección del elenco?
1: Bueno, pues... Fue total. O sea, fue...
0: Porque descubres fue a allá, dos talentazos actuales.
1: Tres. Armando Hernández también. También. Digamos, eran... Es el Judas, es el que lo mata, es su amigo, ¿no? Uh -huh. Pero sí, efectivamente, fue... Los dos tenían 18 años.
0: 18 años.
1: Estaban en la, en la rayita, ¿no? Y sí, yo creo que el papel que tienen, el potencial que tenían, esto fue gracias a nuestro director de casting, Alejandro Reza, uh
2: -huh.
1: este, que él había estado dando talleres en correccionales. Entonces tenía mucha sensibilidad. Uh -huh. de, uh -huh. Y estaba, se pues, metió en los barrios y, y detectó a, estas, a, a estos muchachos y a otros. Y en la película también hubo niños de la calle. Yo tenía la fantasía en algún momento... Y era una ocurrencia y una fantasía de que los papeles los pudieran este, desarrollar los, los personajes pues, que, fueran, uh -huh. que fueran reales. Uh -huh. Pero es imposible. Eso, al menos, no era.
0: En ese no, momento real
1: no, no era la intención de la película.
0: O sea, pues hay algunos directores que era, lo han hecho, ¿no?
1: Lo han hecho. Dirían no actores. Y se nota.
0: Porque tú tienes un ojo clínico especializado.
1: Yo quería que fuera una interpretación y que la interpretación pareciera real.
0: Pues la interpretación a mí, Maya Zapata, bueno me dejó conmovido igual que Luis Fernando.
1: Pues hicimos talleres de ellos con los niños de la calle. O sea, actorales. Uh
0: -huh, uh -huh. Entonces
1: ellos aprendieron, o sea, los olores que siempre huelen a, a cemento y, y bueno, no la se nueva. bañan en meses. Y uh -huh. los piojos, las pulgas. Y trabajábamos en los lugares donde vivían y todo esto. Los, los, nos fuimos metiendo. El fotógrafo, que también fue productor, pues estuvo metido también en los... En todo este proceso, todo este año que estuvimos trabajando... O sea, lo fuiste armando
0: de una manera muy inteligente. ¿Y ¿En qué momento decís que también entran rockeros que tienen esa sensibilidad social? Porque no estás hablando de, de, de músicos pop. Estás hablando de rockeros como Eli Guerra. Estás hablando de, de Diego Herrera, el tecladista de Los Caifanes, que es un tipo sumamente sensible. León Ciolara creo que también está por ahí. Sí, por
1: ahí sale.
0: ¿En, en, algo, en, ¿en, en qué en momento los... decís también integrarlos a ellos? Mira, yo tenía muy buena comunicación con Diego. Este...
1: De hecho, te, te, veníamos trabajando este, en, en comerciales, ¿no? este, yo le incorporé al equipo.
0: ¿Él era jinglista?
1: Sí, pues es, es compositor,
0: okay.
1: y yo lo conocía desde tiempo atrás. Y Héctor, que es el fotógrafo y productor, pues empezamos nosotros a explorar en los comerciales. Empezamos a jugar con estética. Los clientes no sabían, ahora ya pueden saber. Uh -huh. Pero también la música. Y decimos, a ver qué pasa si hacemos por acá. Y empezamos a hacer como un coqueteo, un, juguete, un Luego hicimos una maqueta, pequeñita, pero ya con una, van, con una banda de chavos de la calle. Y, y luego apareció Eli. Eh, yo no estaba seguro si... Era, si. Yo, yo quería una voz femenina para la para la, la, la rola de la calle. No estaba seguro si era Eli o Rita.
0: Rita, una de las mejores cantantes que en paz descanse, que da el rock nacional de Santa Sabina. Que, por cierto, Poncho Figueroa, el bajista de Salta, es, de es, a, es actor que, que, que está en, en, el en la Baja. Así es. Pero
1: hubo algo en la tesitura. La, voz de, la, voz, la tesitura de Rita es más compleja que la de Eli. La de Eli es aunque, más
0: clásica, ¿no?
1: Pues sí, pero tiene una coloratura tremenda. Él es, él es un poco más de choque, más de garganta.
0: Es muy poderoso, es más él, lucerona, tiene
1: ¿no? Algo, tiene algo de, de rudo, uh -huh. ¿no? Y platiqué con ella y, y hablé con Diego y entonces se pusieron de acuerdo y ella quería meterle en su cosecha. ¿no? Y Hubo ahí como una exploración también entre ellos, se conocían obviamente Diego y ella. Y empezamos, empezamos a explorar. Y le dio la vuelta, le dio la vuelta muy chido. Yo además he oído las interpretaciones que hace de esa rola en vivo, que por ahí andan en YouTube. Uh -huh. Y de verdad, o sea, es, es desgarradora como la, como la interpreta.
0: Totalmente acuerdo. Entonces creo
1: que fue un hallazgo. Ahora, empezaba como, como, este, como el slang y los y chuchu chuchu ya empezamos a juguetear con esa parte y Diego es músico es compositor y, y estábamos como en un track muy digo, para mí la, la música siempre ha sido muy importante uh -huh. entonces sí 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 digamos eh, me metí también mucho con él y teníamos muchos referentes y claro el rock
0: como parte de eso no pero este se fue enriqueciendo y crean esa obra es de la calle. ¿Qué gana? ¿Cuántos arieles?
1: Ganó 11 de las 19 nominaciones.
0: 11 de las 19 nominaciones. Las 19. ¿Qué pasa entonces? La gente empieza a preguntarse... ¿Dónde sigue Gerardo Tort. Tú tienes una, una obra muy rica. Una obra que conocemos... quienes te seguimos. Pero mucha gente se pregunta... ¿A dónde se fue Gerardo Tort? ¿Por qué Gerardo Tort no está en Hollywood? Porque tiene los mismos méritos estéticos... Que muchos otros cineastas que están en Hollywood... ¿Tiene que ver algo el lobbying? ¿Tiene que ver algo la gente? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué Gerardo Tort no tomó esa inercia que generó en México multipremiada eh, multipremiadas su ópera prima? Porque además es la primera. Sí, sí. ¿Qué sucede para que Gerardo Tort no despegue en esa industria tan anhelada? Yo no se acuerdo, ¿eh? Pero tan anhelada por el director mexicano, por el actor mexicano. ¿Qué sucede? Mira, suceden varias
1: cosas. Primero, yo no hice de la calle para ser famoso okay. ni para buscar el éxito ni para o sea es, la calle le hice como un como un vómito
0: una catarsis
1: una catarsis luego jamás sí. esperé lo que iba a pasar con de la calle y que además eh, no solamente fue un fenómeno nacional yo creo que fue un fenómeno meter un millón espectadores cuando en ese momento todo el riesgo lo corrían los productores uh -huh. este me parece algo resaltable. Uh -huh. Pero además, habíamos ganado el Festival de Guadalajara, luego ganó San Sebastián, Mejor Ópera Prima, y luego se fue a los festivales al mundo. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Entonces, pues fue una resaca. Yo me retiré, me quemé mis ahorros en esos dos años,
2: uh
1: -huh. este, pues yendo al mundo a mostrar la película. Eso fue una... ...fue una experiencia muy... ...para mí fue impagable... ...pero claro. sucedió un fenómeno... ...estuvimos en Sundance... ...y... ...ahí les interesó mi trabajo... ...y mi trayectoria... ...a unos a representantes... ...la industria en Hollywood... ...el que hace los grandes negocios... ...es el representante... ...son empresas muy muy grandes... Uh -huh. ...porque representan a todos... ...representan directores, guionistas... Músicos, actores, actrices, representan a todos.
0: O sea, son entonces, lobistas profesionales. El,
1: pro, el productor llega, tiene un guión que lo presenta a un estudio, le dicen, sí me gusta, y entonces va con los representantes. Uh -huh. Entonces el representante le arma los paquetes a los productores. Y a mí me agarró uno de, uno de esos representantes, William Morris. Y... Pues tal vez es que yo no quería ser famoso y yo no quería hacer cine por hacer cine. Por lo menos he tratado de, de mantener esa línea. No estoy menospreciando, ¿eh? No, no,
0: claro, claro. Pero fue una experiencia personal. Pero no era una oportunidad para todo lo que todavía tenías que decir, y que sigues diciendo, porque lo sigues diciendo. Ahí están tus películas que digo, por favor búsquenlas, que no desmerecen frente a su ópera prima. Ahí están. Te consideras un buen cineasta, un buen director pero que no vende o que no tiene un buen agente, ¿qué sucede?
1: No, no, yo, yo ahorita ya tengo otra gente. pero en ese momento, el tipo de películas que me estaban presentando, que eran básicamente para Warner, le
2: uh -huh.
1: este, dije, es que no, después de ser de la calle, yo no puedo hacer esta... Un güey está persiguiendo a un Ciudad si Juárez, a un narco... Y aparece en una plaza
0: de toros. Ahí te hablan el toro, de Pigmenio y Barra.
1: Y entonces saca la pistola y mata al toro. y dice, pues Yo no puedo filmar eso. O sea, quiero decir, no puedo, no, puedo de que no, no es que no sepa filmarlo. Uh -huh. Es que decía, es una mamada. ¿no? Pero bueno, pongo esto porque, pues eso me alejó de la gente. Porque, pues decía, o pues, me dijeron, oye, tú sabes cuántos directores están esperando. Uh -huh. a ser contratados por uh -huh. Warner uh -huh. y le dije pues sí me imagino que muchos y por qué no les hablan yo pasé de eso que tuviste de la calle yo, uh -huh. había hecho un par de cortos este, entonces no 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 hubo como la empatía no hubo la afinidad creativa y me fui hacia el otro lado hablando con un director mexicano me dijo sabes es que después de su ópera prima él quería hacer ya una, ópera, una obra gigantesca yo dije, no, yo después de la calle quiero hacer una obra con dos actores en un cuarto o sea, para mí fue
0: fue muy desgastante para ti
1: emocionalmente muy devastador pero luego encontramos otra historia y encontré esta historia de la guerrilla
0: también muy fuerte y
1: entonces me metí cuatro años de mi vida, cinco años a investigar todo lo que había pasado alrededor de Lucio Cabañas como pretexto y hacer un, una revisión de los años de la guerra social en México. Uh -huh. Entonces, eh, pues claro que era un producto que no les interesa, <risa> políticamente correcto, uno. Dos, este, a los gringos no les interesa.
0: Claro, no ah, pueden hablar de alguien que en su momento representó a la normal de Ayotzinapa, con ideales, no como ahorita, que era don, don Lucio Cabañas.
1: Aunque curiosamente, los gringos como tienen... Tiene mercado para todo, ¿eh? Sin duda, pero la compraron y hicieron, se hizo una versión en la Universidad de Austin, que tiene un centro de estudios de... de Porque de tiene una tradición mexicanos. cultural
0: Austin enorme. Sí.
1: Entonces se hizo una versión especialmente para, para ellos. Pero, uh -huh. este... Entonces, si te das cuenta entre lo que me estaban ofreciendo, yo no sé si fue un error de cálculo, pero dije, pues no puedo... O sea, tengo que aprovechar un poco mi energía y ponerla donde, en las cosas que creo.
0: ¿Te arrepientes ahorita? No. no ¿Estás tranquilo no, no. Con, la, con haber tomado esa decisión?
1: Pues, pues sí, así es. La, digo, no es, no me corté un brazo.
0: No, y estás no, muy joven me, todavía. Pero si el día de tengo, mañana te no, recordaran proyectos. en 30 años, director de culto, todavía no, tienes algo que seguramente es mucho, pero que pueda o sepa jugar con el mainstream.
1: No, pero yo no, no, no tengo nada contra el mainstream. Yo tengo, estoy en contra de lo que se hace... Al aventón.
0: Pero es que ahorita todos se hace al aventón. Bueno,
1: yo, yo veo las cosas y digo, está bien que lo hagan, pero háganlo bien.
0: Es que o no sea, lo hacen bien, es muy raro. O sea, por ejemplo, Kenneth Branagh no ganó casi nada por, eh, por por la película de Belfast, que es una obra maestra y le enseña a Cuarón a hacer cine cuando quiere hablar de sus memorias infantiles. Con todo no, respeto.
1: No, pero Alfonso es bueno. ¿eh? Alfonso y, es bueno. Y, y Roma sí. me parece una a mí me me parece... oración personal
0: la fotografía impecable lo demás. No, no, nada
1: más la historia y la manera y todo. Yo yo creo que... este...
0: Pero ya viste Belfast.
1: Yo, pero déjame decirte, termino con una... Con una Ajá, sí, sí. Yo creo que él, sin pretenderlo, hizo un clásico contemporáneo. De este tamaño lo veo.
0: ¿Eh? Un clásico. Contemporáneo? contemporáneo. La película Roma.
1: La película Roma. yo Para mí es una película muy importante. Muy importante.
0: Tan importante como lo que lo que mereció. Yo creo que. Para estar en la conversación como una obra maestra. Porque a se, sí. se le considera como tal.
1: Yo creo que a sí. A mí se me
0: hace que las, el, el cinematógrafo es una, o sea, es maravilloso lo que hace. Pero se me hace una historia muy básica, una historia que no aporta gran cosa. Y ahorita vamos a hablar del fenómeno de Ayalitza Aparicio, que también creo que es un fenómeno sumamente artificial, pero ahorita vamos a hablar porque me gustaría que me dijera este, Gerardo lo referente, ¿qué opinas con lo que hizo Kenneth Branagh con Belfast? Pues mira, pero son comparables.
1: Y hay, y hay muchas que pueden ser comparables, pero este ahorita está el negro haciendo su obra de regreso a México uh -huh. y este y creo que está implantando un poquito también lo mismo como regresar a sus raíces y pues bueno, Cuarón ya hizo ¿qué te gusta? Pues Harry Potter, sí. O sea, no, Cuarón
0: es exitosísimo, es, a mí me gusta, a mi gravedad también. me gustó mucho. Pero, pero el negro, a ver, negro? Yo, yo cuando pienso en el negro, pienso en el Canelo Álvarez. El Canelo Álvarez es un buen boxeador, pero es un extraordinario empresario. El Negro González es un extraordinario empresario y se sabe vender como pocos.
1: Y es un, y es un extraordinario... te voy a decir que... Mmm, es un extraordinario
0: ¿publicista de sí mismo?
1: <risa> contador de
0: historias pero no, ese yo creo que fue Arriaga ¿eh? yo, yo, soy par... yo no. creo que sí Arriaga no, a mí no. se me hace un después de Arriaga a mí no me gusta nada de lo que ha hecho él está bien,
1: pero, pero no hay director que haya ganado más Óscares que el negro
0: <risa> pero a mí estamos hablando de una cuestión no digo, entonces, no digo, ¿cuantitativa digo, o cualitativa? lo dice la industria ¿No? y yo lo celebro, ¿eh? porque no, creo no, que el tipo lo ha hecho muy bien pero yo siento que en el momento que, no, que deja de estar con Arriaga pierde muchísimo. Pero
1: esto no tiene que ver que, que, que me guste o no uh -huh, su cine. Uh -huh. no, veo objetivamente. Sus resultados. Lo, objetivamente veo lo que sucede.
0: Pero en, entonces no es contradecir un poco lo que me habías dicho de que tú no quisiste ser parte de eso. Pero es
1: que yo no soy ellos.
0: No, no, de acuerdo, pero ¿el mérito del negro cuál es? ¿El mérito del negro es estético o el mérito del no, negro mérito es saber jugar con, con, con el mainstream?
1: El mérito del negro es él tenía trazado una meta y yo creo que la rebasó. O sea, y eso a mí me parece muy loable. O sea, tú sabes que después de la industria bélica en Estados Unidos, la que le sigue es la cinematográfica. Uh
0: -huh.
1: O sea, ser uno de los directores más exitosos en la industria más en la industria más importante de Estados Unidos, pero también estamos hablando no de cuotas de
0: representación, que es una cosa que me gustaría comentar. No quiero sonar malinchista, ¿eh? Yo respeto muchísimo a Alejandro González señora, ¿y tú porque es un self-made man. Lo respeto mucho, insisto. Creo que perdió mucha de la fuerza que tenía cuando, cuando pierde a Guillermo Reaga como, como su cómplice como su cómplice artístico. Sin embargo, creo que esa cuota de representación, como es la cuota de poner a una persona que se interpreta a sí misma, como Yalitza Paricio, y de decir que es nominada por un Oscar, a mí se me hace una payasada ya. Y es una payasada progre.
1: Pero mira, los Oscars siempre han sido una payasada. Partamos de ahí. ¿Siempre? Siempre, perdón. entonces. Pues es... Es totalmente autoreferenciales, se premian lo que ellos quieren, hace sus shows de lo que ellos quieren. Perdón.
0: Sí, la academia es un Que te den, es un, es un que te den Oscar,
1: no es que te den un reconocimiento artístico.
0: ¿Cuál es el premio más importante en la industria cinematográfica a nivel mundial? Pregunto, ¿eh? A
1: ver, a nivel de industria o a nivel artístico. Artístico. Yo creo que están Cannes, Venecia y Berlín. Los BAFTA, ¿no? No, se empatan mucho con Juelgos. Y voy a poner San Sebastián. Este. Yo creo que esos son los, 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 los cuatro festivales más importantes a nivel... Ah, hay que tener cuidado,
0: ¿eh? Sí, porque, sí, por favor.
1: Porque, ¿qué es lo que pasa con los...? Están compitiendo por los contenidos entre estos festivales. ¿no? Uh -huh. Entonces, de pronto, te encuentras unas barbaridades, unas barbaridades... Con tal de diferenciarse de otros festivales, y porque ya trae un, un sello de Cannes, entonces eso sí es arte, y no porque lo dijo Benoît. Entonces hay que pues tener, es
0: una cuestión de representación. Hay que tener mucho
1: cuidado. También hay mucho, mucha, mucha, mucho preten, mucha pretenciosidad, ¿me entiendes? Sí. Creo que es, es, hay que tener cuidado. Es, yo quiero hacer cine para el público para emocionar al público
0: y tú lo hiciste tú tienes, bueno, tú tienes la autoridad para decirlo porque lo
1: hiciste y si además se va a un festival qué bueno pero mi misión es emocionar a un espectador a uno si lo logro me doy por bien ser pues
0: lo hiciste con muchos
1: si además de eso logra brincar y se lleva un premio pues está bien está padre pero yo no estoy trabajando para ganar premios
0: pero la gente ahorita está trabajando para el mero consumidor. ¿Qué opinas, por ejemplo? Que es una discusión que yo tengo, pero te que la quería. Te, te quería preguntar. ¿Qué opinas de que Denzel Washington, una actriz eh, afroamericana, interprete a Macbeth?
1: Me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque me parece que el señor Shakespeare trabaja con valores humanos, no raciales necesariamente.
0: Pero. Mmm, bueno, a ver, ahorita. Y
1: entonces, digo, ahorita hay un Macbeth que lo está haciendo ir en la suela O sea, yo creo...
0: Súper actriz, ¿eh?
1: Yo creo, yo creo que es el, el riesgo del director y el trabajo de todos, o sea, aventarse y que la expresión quede. O sea,
0: ¿No es más que nada una cuestión política? No estoy tan seguro, ¿eh? Por ejemplo, Ana Bolena la está interpretando una actriz afroamericana también. Por eso. A Hamilton no, lo está interpretando en Broadway un actor afroamericano. ¿No es lucrado un poco con la, a... con, con la historia para tratar de meter a fuerza a consumidores?
1: ¿O no es un esfuerzo por tratar de dilapidar esos cartabones que se han erigido por la cultura blanca?
0: O quizá lo que se trata es de uniformar la capacidad de todos para convertirnos en un socialismo de la, de la vigilancia. No, más bien. En donde eso. venga renta universal y, y, y no pueden haber no, matices.
1: No, no, al contrario. Pues aquí justamente lo que hay es matices.
0: ¿Qué harías tú si te digo Brad Pitt va a ser el rey en Shaka Zulu, Va a interpretar a, ver, a un rey africano. De entrada, ¿Te la de, crees? Entrada,
1: de entrada yo cuestionaría uh -huh. si Brad Pitt es actor. De entrada.
0: Bueno, no sé si viste sí. la película de Adastra, la última, te la recomiendo. ¿verdad? No,
1: no, no, no por normalmente favor, no veo vela. las películas de Brad Ve
0: esa película, por salvo favor.
1: Salvo una que tiene por ahí. Por favor, no ve Adastra. Parece...
0: Ad Astra. vela, por favor.
1: Voy a tratar. no, no son, son gente que no le creo como actor. Uh
0: -huh.
1: No me merecen respeto. Pero
0: te, pero te, me te me mencionaba los... como un actor blanco, que, no. que, que es una estructura y que tiene un fenotipo. ¿Tú se la crees que vaya y se convierte en el rey Shaka Zulu?
1: No, no, no sé, no, no te lo puedo decir hasta que no lo vea, pero uh -huh. yo creo que es muy válido
0: uh -huh.
1: eh, intentar romper, intentar romper cartabonas.
0: ¿Aún a, un, a so, costa de la historia?
1: Pues no es a costa de la historia. ¿Por qué no? Es si a estamos hablando de un rey escocés, ¿por
0: porque tiene que ser interpretado? No estás por hablando
1: un... de una obra, estás hablando, estás hablando de un mito, estás hablando de cosas de la. De las grandes tragedias
0: es una tragedia humana sí pero es una tragedia humana que sea occidental a lo mejor no te la van a entender igual en el oriente ¿eh? ¿Tú crees que aunque cruz Kuros, aunque Kurosawa no, no, ya lo hablamos cruz lo ¿Y, y los
1: coreanos pero están no, haciendo,
0: ¿no? bueno los coreanos ¿no? están haciendo Hollywood están haciendo un Hollywood coreano y... como los hindús un Bollywood por eso están tratando de encajar en una cuestión más comercial y de consumidores que en una cuestión artística
1: no lo sé yo creo que el potencial que tiene India Dinero. No, bueno, 900 millones. Nada más. ¿no? Y además son de autoconsumo. Exacto. ¿Tú Pésimo. Sabes, la...
0: Es horrible lo que hacen. No,
1: no, no necesariamente. Yo lo que he visto, hay, lo poco qué cosas. maravillas. Hijo, yo o he visto... Sea, yo, o sea, hay, hay grandes no... cineastas. O sea, grandes cineastas. Lo que pasa es que hay que rascarle. Es como en todo. ¿no? Yo no niego de ninguna manera la, 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 la cinematografía. Al contrario, yo, yo creo que tienen... O sea del mejor cine que se ha hecho en la historia, Ford. no nada no, no más, Coppola, este, eh, 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 para mí llama? el más
0: grande director vivo, Terrence Malik.
1: Vale. Y hay varios, o sea, sí. pero, pero, pero pero hay, este, digo, Coppola es uno de los grandes, grandes. grandísimo, o sea, digo, este, el del pa de, bueno,
0: sí, del de padrino, este, Apocalipsis no, es, lo que tú quieras que platiquemos. Grandes,
1: grandes. Pero yo, este, y hay otros, y hay otros. Malik, por supuesto, también.
0: A mí Malik, igual. Bueno. Pero,
1: pero regresando a. La, a la, Ahí sí hay
0: valores humanos, creo. La, en el de Malik. La, el árbol de la vida.
1: El árbol de la vida es maravilloso. Sí. Pero bueno, la primera, que una de las primeras que hizo que. La sea, de
0: fuego en, en la pradera, creo, ¿no? Con Richard Gere
1: pero no, fue una pradera así, pues... Sí, no,
0: sí o, o... Es maravilloso. Él también hace una historia personal en un suburbio americano que después replica en el Árbol de la Vida. No, Malika, él sí es se me hace... Un, un autor mal. trascendente, un autor completamente humano. Pero hace
1: poca juntas también.
0: No, no lo hizo mal. Es una buena historia.
1: Pues no sé. O sea, me, me quedó a de ver.
0: Sí, si crees que... Okay.
1: A mí me quedó a de ver. Pero a lo que voy es... Es un... es un, este pues se mete con los valores de una civilización. O sea, es un tipo que está preocupado haciendo cosas. Lo cual no quita que los otros estén preocupados haciendo palomitas y dinero y a la, bullshit,
0: la este, el, el, el fenómeno de Yalitza Paricio. ¿Cómo lo calificarías sin querer ser políticamente correcto? Porque este espacio es para evitar ser políticamente correcto. ¡Tiempo! ¿Sigo? ¿Cuál es tu perspectiva de una persona? Que creo yo, eh, y no con esto quiero dirigir tu respuesta, pero que se interpreta a sí misma y por eso gana premios mm. y, y se convierte en un ícono. ¿Qué opinas del fenómeno de Yalitza Aparicio?
1: A mí me parece que, como tú lo eso es un fenómeno, pero no me parece... Eh, me parece que lo políticamente correcto lo están haciendo las marcas, explotando eso.
0: Blanqueándola en portadas de revistas.
1: Todo el mundo se pone en Photoshop, en el Instagram, hombre. Pues no le van a poner a esta chava que está cobrando Pero para para pues bueno, Pero aquí es ir en contra del genotipo Pues no, sigue siendo una chica con rasgos de este...
0: Indígenas como es, hay que decir, ¿no? Indígenas. Zapotecos, Mistecos, como es.
1: Sí, sí, sí. Entonces no lo veo. Quiero decir... A mí esa, esa parte no me, no, me, no, no me causa tiña ni mucho ¿Pero menos. ¿Pero
0: qué opinas? O sea, ¿Tú crees, ¿Qué en eso, crees en eso o, o crees con una manipulación?
1: A ver, yo creo que están en juego las dos cosas. Y yo creo que Yalitza está haciendo muy bien y aprovechando una oportunidad que muchos millones no la han tenido.
0: Sí, Y o la sea, está aprovechando y, y pues, qué bueno. Está en su derecho. En todo su derecho. Pero ¿es válido o no absolutamente venderla válido? como un producto... ...que no trae adentro una... No, ...pero no es actriz... ...bueno, pero...
1: ...¿cuántos actores que se dicen actores y actrices... ...no lo son... ...y ahí están... ...y eso sí cobran millones de dólares... ...o sea, perdón... ...ahí hay una aberración... ...o sea... ...hay una aberración... ...te voy a decir... ...lo de Yalitza... ...a mí me parece primero... ...que... ...por supuesto que hay una interpretación... ...porque ella no es como está en la película... Que el trabajo que hizo Cuarón con ella, o sea, yo veo cómo está actuando. Y yo veo a una chava con un proceso interno para sacar una secuencia. No está sufriendo para ver cómo le voy a hacer para decir el texto. No. Yo estoy entendiendo su pasión y su emoción. Que eso está bien cabrón. Ahora, lograr eso con un, con un actor es muy complicado. Lograrlo con alguien que no tiene disciplina. Interior para interpretar es muchísimo más cabrón. Entonces, lo que hace ella me parece
0: enorme. ¿De me, verdad? Merece, ¿Merece ser eh, eh, premiada? Merece ser premiada, reconoce, al menos reconocida. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Okay, ya no estamos. Son cosas diferentes. Ok, reconocida, ok. Perfecto. Pero
1: yo te pongo como ejemplo: hay una película que es gringa, que es como docuficción, que son de estos eh, que viven en el Mississippi, gente miserable, que son. Las bestias de... de
0: ¿Qué, white trash... Eh.
1: No, son The Beasts of the Southern... Uh -huh. Algo... Que hay una chavita... De 12 años... Que vive con su papá en una de estas lanchas... Y... Uh -huh. y, y tú ves su trabajo... Y su trabajo lo ves honesto... Porque es ella...
2: Uh -huh.
1: O sea... Ella es así en la vida real... Y ella interpreta en esta docu docu docuficción entonces, el hecho de, de de filmarla, de acuerdo a lo que me plantea, sería como estar aprovechándose de una situación miserable para explotarla. Uh -huh. Yo digo que no, yo digo que está bien. Yo digo que está bien acercarse, retratar en realidad y, y, y mostrarla. Cuando tú no tienes eso, es lo que dicen de la calle. O sea, los, los, los protagonistas no, no son niños de la calle. ¿pero tú les crees que sean niños de la calle?
0: yo sí hacer? se los creo, lo hiciste muy hay bien interpretación. lo hiciste muy muy bien
1: y hay niños de la calle que están allá adentro actuando, interpretando como la chava que fue violada y que le contó la historia a Maya y de ahí sacamos uh -huh. para el guión uh -huh. que la está acariciando, que el cuadro es poderosísimo porque ella, ella entiende lo que le está pasando a, a, al personaje de Maya
0: uh -huh. Uh -huh. ¿entiendes? Sí, claro.
1: entonces son herramientas que uno tiene para poder ser expresivo yo creo que lo de, lo de Yalitza, lo de Yalitza puede, a ver, este, Reigadas.
0: super director Para mí. ¿Y no tiene actores? No. ¿Cuál es el problema? La batalla entre Batalla en el Cielo, creo que... Trabaja con Amapola Musaski, espos... no sé cómo se llama, la niña que era una, era, creo que hija de un ejecutivo de Televisa. La chava todo bien. Pero la chava no la pusieron así porque es una chava blanca no, que no, tiene ciertas no, no características. No, no, es,
1: no es, este, es hija de un empresario en la de Batalla de <coughs> Científica. No, yo te quiero yo, yo quiero hacer referencia
0: uh -huh.
1: a se va a filmar con los melanitos a Chihuahua, ¿no?
0: Ah, claro, sí, es la de ¿Cuál es la de? Este um, Tenebras Lux No. pues Lux, no es No, cuál el nombre? Sí. Y... Japón. No, Japón es la primera. Es la primera, okay.
1: Es la de la vieja, que tampoco es actriz. Uh -huh. Y que, pues bueno, también hay una interpretación. Entonces, empezamos a encontrar referentes que, pues, porque Yalitza sí dio el. O
0: sea. Pero Yalitza ¿Qué nos do... molesta? A mí no me molesta, pero es un producto, yo creo. Ah, yo bueno, no se la compro como pero... actriz, ni compro todo lo que dicen de ella, ni compro. La están convirtiendo en una líder de opinión cuando no trae nada. Pero cómo. Yo, yo creo, no? yo creo que trae mucho. Y yo creo que es
1: una gran posición y una gran responsabilidad para ella...
0: Está perfecto. ...poder
1: representar a pueblos originarios
0: y como mujer. Vamos a ver una o sea, cosa. En la vida, alguna vez me lo dijo un futbolista profesional, Adolfo Ríos, portero del América. Lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Vamos a ver qué ocurre con ella. Yo le deseo lo mejor. Se nos está acabando el tiempo. Es una delicia platicar contigo. Confirmo lo que dije en un inicio. Eres extraordinario. No solo como y director... Gracias, si no tienes un, una, una gran plática, eres un gran le, conversador. Le un pues sí, yo creo que si nos permites próximamente eh, te vamos a volver a invitar. Si sí, tiene... chelas,
1: sí, si no, ya veremos.
0: ¿En producción ¿Sí? qué onda?
1: Bueno, se ¿Sí están viendo
0: malos de producción. La, chela, y te también. De todo un poco, pues... <risa> Muchísimas gracias. Al contrario, gracias, gracias por su paciencia. Gracias por lo que hiciste hace 20 años, gracias por no. lo que sigues haciendo y gracias por lo que vas a seguir haciendo. No olviden seguirnos en redes, recuerden que este es el Outsider Denle like si les gustó. Gracias.